0: Diese Erotik der Macht, die ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und interessanterweise sind gerade so Sprecher, Referenten, Büroleiter sind meistens cooler. Aber die haben dann auch dieses Gefühl, sie sind selber wichtig, obwohl es eigentlich nur ihr Herrchen ist. Hallo und herzlich willkommen
1: zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Hayo Schumacher zu Gast. Hajo Schumacher ist Politikjournalist. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus dem... Fernsehen oder habt in einem der Magazine oder Tageszeitungen in Deutschland schon mal etwas von ihm gelesen. Er kommentiert das politische Geschehen in Deutschland und äh, wir wollen heute mit ihm einen Blick hinter die Kulissen des politischen Berlins werfen. Der Bundestagswahlkampf 2021 zieht ja auf und äh, mit Hajo diskutieren wir, oder diskutiere ich, wie äh, da die einzelnen Akteure in Berlin agieren. Wie werden Geschichten in der Presse lanciert? Wer sind die wirklich mächtigen Leute in Berlin? Und wer denkt eigentlich nur, dass er mächtig ist? Hajo lässt uns auch mal so auf die eine oder andere, ja, auf den einen oder anderen Mechanismus, der Inhalt der Parteien wirkt, schauen. Wir gehen auf bestimmte Persönlichkeiten ein. Wir reden zum Beispiel über Karl Lauterbach, Christian Ströble, Sarah Wagenknecht oder auch Friedrich Merz. Alles sehr spannende Erkenntnisse, die dabei rauskommen. Ich denke, wenn ihr diesen Podcast hört, dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr dann hinterher diesen den Wahlkampf beobachtet, das eine oder andere ein bisschen anders einordnen. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Hört rein. Auf geht's. Super, herzlich willkommen, Hajo Schumacher heute zum Machtwas-Podcast hier bei uns, Hallo. Vor, vor, vor Mikro sozusagen, äh, zugeschaltet aus Berlin, glaube ich, äh, mhm. wenn ich das richtig, richtig sehe. Äh, Hajo, schön dass, du, schön, dass du da bist. Ich erzähle kurz den wenigen Leuten von den Hörern, äh, die dich nicht kennen, was du machst. Du bist hauptsächlich im Politikjournalismus unterwegs, äh, hast für die ganz großen Magazine in Deutschland gearbeitet, unter anderem ähm, warst du mal ganz wichtig beim, beim Spiegel ähm, mhm. und hast da die, den äh, sozusagen Politikjournalismus vorangetrieben, äh, bist heute für unterschiedliche Medien aktiv, äh, kommentierst, schreibst, machst Podcasts äh, und bist unter anderem auch bei, in, in
0: TV-Studios zu Gast und kommentierst die aktuelle politische Lage. Richtig? Richtig. Ja, in TV relativ wenig. Bei der Deutschen Welle habe ich noch eine Talkshow, die man in Deutschland allerdings wenig sieht, weil die Deutsche Welle ja im Wesentlichen das Auslandsprogramm ist. Ja, und ach Radio und Zeug. Und ich bin begeisterter Selbstständiger. Der so eine Art Freelancer, wie man so sagt, im Journalismusbereich, richtig? Um, ja, Freelancer ja. und vor, vor 20 Jahren, als ich, äh, sag ich mal so, den, den etablierten Journalismus verlassen habe, das ist echt schon 20 Jahre her, stand ich so vor der Entscheidung: Gehe ich zurück in irgendwelche festangestellten Verhältnisse oder aber mache ich das, was mir schon seit meiner Jugend immer am meisten Spaß gemacht hat, nämlich rumfahren, schreiben, mit Leuten quatschen? Und äh, ich habe für mich echt festgestellt, auch dank einer sehr einfühlsamen Frau dass das, der Redaktionsalltag also diese Meetings in denen man einfach wahnsinnig lange zusammensitzt und und quatscht dass ich die extrem anstrengend und zeitraubend finde und ja es ist so eine Mischung aus einsamer Wolf also ich sitze hier so in meiner kombinierten Podcast Büro Hinterhofhöhle da ist Einsamkeit schon auch ein Thema. Manchmal wünsche ich mir jemanden, der auf der anderen Seite sitzt, und wo man einfach mal so ein Textstück oder einen Einstieg oder so einfach mal gegenlesen lässt. Also mir fehlt so ein bisschen die Kontrolle, ähm, das Vier-Augen-Prinzip. Aber auf der anderen Seite, sobald ich raus will, mit irgendwem reden will, treffen will, kann ich das auch. Und ähm, meinem Leben kommt das sehr entgegen. Und wie,
1: wie funktioniert das letztendlich? Du sagst, okay, du, du machst äh, eine Sendung für die Deutsche Welle, du machst Podcast, du, du schreibst. Ähm, kommen dann die Kollegen, die Ex-Kollegen vom Spiegel oder, keine Ahnung, die Zeit äh, Süddeutsche etc., die kommen dann und sagen, Mensch, Hajo, wir haben hier ein Thema. Willst du dich nicht drum
0: kümmern? Schreib uns doch mal äh, zwei Seiten zu dem Thema. Oder wie funktioniert das? Das gab es auch mal. Da war es aber meistens andersrum, dass ich derjenige war, der angeboten hat. Also dass jetzt Kollegen anriefen und sagten, mach mal, das ist schon deswegen vorbei, weil auch die Honorare immer, immer knapper werden. Und die meisten, neulich habe ich tatsächlich, muss ich mal kurz erzählen, eine Geschichte gehört von einem Kollegen, der hatte einer großen Sonntagszeitung eine Reisereportage angeboten, also mit allem drum und dran mit Fotos und also einfach so eine komplette Seite. Und äh, die Kollegen vom Reiseteil sagten dann, ja, ist ja schön. Dann sagte er, ja, was gibt's denn da so an Honorar? Was ich, wie ich finde, eine legitime Frage finde. Und die Antwort lautete, ähm, ey, das ist doch, überleg dir mal, was so eine Seite Anzeige kosten würde. Die, die schenken wir dir jetzt zum Selbstmarketing. Und das ist doch viel, viel kostbarer als Honorar. Wenn du das deinem Vermieter sagst, so kannst eine Viertelseite abhaben statt Miete, ist nicht so wirklich überzeugend. Nee, es ist so: also alles, was tagesaktuell ist, so Radio, Fernsehen, Lanz und sowas, ja, da geht es um aktuelle Themen. Ähm, ich habe einen Exklusivvertrag bei der Funke Mediengruppe. Das sind Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Batz, Thüringer. Und noch eine ganze Reihe mehr. Und da habe ich wirklich das große, große Glück, dass ich schreiben kann, was ich will. Ich habe dann eine Politikkolumne einmal die Woche, die heißt Politik auf der Couch. Also kümmert sich um dieses Feld Politik und Psychologie so ein bisschen. Und dann so eine Sonntagskolumne, die ist dann eher so ein bisschen unterhaltsam, so aus dem richtigen Leben. Und das kommt mir wiederum auch entgegen, weil ich bin so wahnsinnig schnell gelangweilt. Und wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang nur über die Grünen oder über die CDU oder über Haushaltspolitik schreiben sollte, ich würde eingehen. Es gibt andere Kollegen, die lieben das, und ich brauche Abwechslung.
1: Ja, ja. Und ähm, diese die ähm, die Auftraggeber, die musst du dann ja auch quasi mit spannenden Themen bespielen. Irgendwie, äh, damit die das abnehmen, äh, wie, wie machst du das, wo guckst du, wo guckst du die Themenfelder aus, wenn du sagst irgendwie Politikjournalismus und alles, ich sag mal so, auch die Randbereiche des Politikjournalismus, mhm. ist es ja so, dass man sagt, äh, man muss sich gegebenenfalls dann ja auch in Themengebiete einarbeiten, also entweder, so wie du gerade sagst, die Parteien oder die 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 äh, Organisationen, die es da so drumherum gibt, dass man sagt, so ich bin jetzt der Experte für die Grünen oder für die CSU, äh, oder aber ja auch, so Themen wie Sozialpolitik, Außenpolitik, äh, Sicherheitspolitik, äh, Umweltpolitik. Ist da was, wo du sagst, da macht es total Sinn als Journalist, auch da sich so, so Themengebiete rauszusuchen und da tiefer reinzugehen? Oder ist es eher so, dass man sagt, so als, als jemand, der sich um, um, um Politik insgesamt als Journalist kümmert, der sollte überall irgendwie die, die Finger so ein bisschen im Spiel haben? <lacht> ja, das ist, das
0: ist die klassische Frage, äh, Experte oder Generalist ich habe im Sportjournalismus angefangen und da lernt man gerade als junger Freier, ich war 15, Münstersche Zeitung, da lernst du das Leben als Allzweckwaffe. Weil da fragt keiner groß nach, wozu du Lust hast, sondern dann heißt es ja, willst du Faustball, Schwimmen, Reitturnier oder Tennis? Frag dich auch keiner, ob du Ahnung davon hast, ob du jemals in deinem Leben auf dem Tennisplatz gestanden hast. Und also ich habe als Freier gelernt, irgendwie so, ja, zu fragen, wenn, wenn ich was nicht verstehe. Ich bin ein manischer Leser, äh, also, ich, ich, ach so, das sieht man jetzt nicht, aber ich kann hier mal so ein bisschen rascheln. Also das digitale papierlose Büro ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich ersaufe jeden Tag wieder in neuen Papierhaufen. Ich bin manischer Ausreißer und... In, in Mappen zusammenleger, um dann eine Woche später schon gar nicht mehr zu wissen, warum ich das alles zusammengelegt habe. Ähm, ich sage das ungern, weil es mein eigenes Alter schon auf eine schreckliche Art und Weise dokumentiert, aber das sind jetzt zum Beispiel meine achten Bundestagswahlen. Also ich habe angefangen, die Älteren, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht geboren, als ein gewisser Rudolf Scharping Kanzler werden wollte, 1994. <lacht> leider Gottes war ich da schon, ah, da studierte ich schon.
1: Oh, okay, dann <lacht> aber aber ich sehe jung aus. Aber schon lange her, ne? Ja. Also ich habe
0: also als Rudolf Scharping damals 1995 von Oskar Lafontaine gemeuchelt wurde auf dem legendären Mannheimer Parteitag. gibt es ein Foto von mir, wie ich neben dem armen Rudolf Scharping in so diesem riesigen Sitzungssaal, wo der Parteitag stattfand, saß ich so ganz alleine nur mit Scharping da und so also ich ich habe dieses dieses Spiel um Macht und Politik, ähm, naja, das mache ich schon ein paar Jahre. Und das Interessante ist ja, wir gucken sehr viel, obwohl das stimmt auch gar nicht, aber es wird ja sehr viel auf Daten, Zahlen, Fakten, Gesetzestexte und all sowas geguckt. Was man echt unterschätzt, gerade auch Politiker, sind Menschen. Und die sind genauso wie wir sind die ehrgeizig, neidisch, nachtragend, aber auch manchmal wohlwollend oder schwach. Ich wundere mich immer wieder, was selbst Spitzenpolitiker so in, in so besonderen Momenten auf einmal so ausschütten, wenn man dann auch merkt, wie einsam die sind und von diesen ganzen Schranzen umstanden, die dann immer nur so untertänigst irgendwie bestellte Wahrheiten liefern. Also ich habe ich habe großen Respekt vor, vor den Menschen, die Politik machen, nicht vor allen, das gebe ich auch zu, aber dieser, dieser Ruf so, das sind alles korrupte, machtgeile Idioten, das stimmt überhaupt nicht. Das ist schon echt ein harter Job und ich bin heilfroh, dass den jemand erledigt. Ja. Also ich beneide keinen Minister um seinen Dienstwagen oder keine Ahnung, was seine Business Class flüge. Ja, ich, das äh, mit, dem,
1: äh, mit dem stressigen Job, das kann ich bestätigen. Ich hatte ja schon den einen oder anderen Spitzenpolitiker auch hier zu Gast und da merkt man, dass die schon auch zumeist relativ hart arbeiten. Was mich interessiert, du hast gerade gesagt, die sagen dann auch mal so Sachen, die, die sehr weitgehend, tiefgehend sind, wo man vielleicht auch gar nicht mitrechnet. Sind das so die typischen, das was man so hört, immer so die Hintergrundgespräche oder ist das nochmal
0: was ganz anderes? Naja, die Hintergrundgespräche sind ja häufig institutionalisiert. Ne? Es gibt ja so Gesprächskreise von Journalisten, die heißen dann gelbe Karte oder unter drei oder sowas. Und Da ist es dann üblich, da lädt man sich dann halt einen Politiker ein, meistens zum Abendessen, gibt es dann auch ein Glas Wein, um die Zunge zu lockern. Und ähm, das folgt dann so bestimmten Regeln, dass man sagt: Alles, was hier gesprochen wird, das dürft ihr wissen, aber ihr dürft die Quelle nicht äh, nicht nennen beziehungsweise auch keine wörtlichen Zitate gebrauchen. Politiker mögen das ganz gerne, nicht nur um ihre Meinung kundzutun zu tun und halt so ein bisschen manipulativ zu wirken, ähm, sondern die wollen natürlich auch hören, was denken die Journalisten, weil wir Journalisten sind ja, wir bilden ja nicht nur Wirklichkeit ab oder versuchen es wenigstens sondern äh, wir liefern ja auch input also was ist gerade in den redaktionen los äh, keine ahnung diese diese ganzen online transformationen und sowas also viele politiker nutzen das eben auch als quelle das das sind die institutionalisierten hintergrundgespräche das was ich meine ist eher so wenn du nach einer talkshow also vor Corona war das natürlich einfacher. Dann steht man halt hinterher, wenn Malbritt Illner vorbei ist, steht man da halt noch bei einem Glas Wein und, und redet dann über Dinge. Und ich ich habe ja unter anderem die die Biografie von Malu Dreyer geschrieben, der Rheinland-Pfälzischen Ministerpräsidentin. Die ja bekanntermaßen an multipler Sklerose leidet, eine sehr tückische Krankheit, von der man nie so genau weiß, wann, wie, wo sie sich zeigt. Und ich finde das ich finde es super faszinierend und ich habe da auch einen heiden Respekt vor, dass, dass jemand der eigentlich auch im Vorruhestand sein könnte, sich sich da nochmal in den Dienst des Landes stellt. Natürlich, klar, deine Eitelkeit wird bedient und all sowas, aber die müsste das nicht machen. Hm. Und wenn die dann offen über ihre über ihre Krankheit redet oder über Einschränkungen, dann weiß ich, das möchte sie nicht so in der Öffentlichkeit haben, weil die Öffentlichkeit halt immer so funktioniert, wenn du als Politiker Schwäche zeigst oder als Politikerin, wird das von <lacht> interessierten Kreisen dann auch immer gegen dich aus gelegt Und dann stehe ich natürlich so ein ganz klein bisschen in dem Zwiespalt so, ich weiß was, ähm, daraus könnte ich jetzt eine Geschichte machen. Ist die wirklich wichtig für den Fortbestand der Demokratie? Ich würde sagen, nein. Und dann stehst du halt vor der Entscheidung, gehst du mit deinem Herrschaftswissen raus, das machst du genau einmal, weil danach wird diese betreffende Politikerin nie wieder mit dir sprechen, ja. jedenfalls nie wieder offen. Ja, oder behältst du es einfach für dich und, äh, und, und und pflegst damit letztendlich deinen ähm, dein Verhältnis. Das wird dann, das wird dann wirklich spannend, wenn es um Informationen geht, die ich sag mal relevant sind. Also relevant im Sinne von irgendwie skandalös, illegal oder sonst sowas. Äh, wenn dich da jemand ins Vertrauen zieht äh, mit ja. dem Ziel, dich, dich mundtot zu machen, dann stehst du natürlich vor echten Gewissensentscheidungen. Umso mehr, wenn es jemand ist, den du magst. Und ich meine das ist ja ein bisschen so wie beim Schiedsrichter-Sein. Ne? Die, die Geflogenheiten verlangen eine gewisse, oder nicht nur eine gewisse, sondern maximale Neutralität, wenn du auf dem Platz stehst zwischen Schalke und Dortmund. Aber natürlich hast du auch Vorlieben als Schiri. Ne? Die eine Mannschaft ist dir vielleicht sympathischer als die andere, du musst aber trotzdem fair sein. Und das ist halt so eine Haltung, die, die wir Journalisten, also müssten wir uns jeden Morgen klar machen, und äh, ja, so richtig funktioniert das natürlich nicht. Aber das ist dann eben auch diese Objektivitätsgeschichte. Ne? Nun berichtet doch mal ausgewogen oder objektiv. Ja. Ich halte das für einen großen Fetisch.
1: Und ähm, wenn du ähm, diese, also damit so ein, so ein Politiker oder so eine Politikerin offen auch, sei es jetzt nach einer TV-Sendung bei einem Glas Wein oder auch bei anderen Situationen offen redet, da braucht man ja doch auch diese persönliche Beziehung und da braucht es doch wahrscheinlich auch im Zweifel Monate oder Jahre der Zusammenarbeit, äh, bis die Leute offen werden. Oder äh, ist das, was sich auch schnell entwickelt?
0: Och, das ist so ganz unterschiedlich. Also erstens mal glaube ich ähm ist die Unterscheidung wichtig? Geht es hier um ein menschliches Verhältnis? Also mögen oder schätzen wir uns tatsächlich? Oder instrumentalisieren wir uns zum ganz kleinen bisschen ja doch irgendwie, weil wir uns von dem Kontakt einen Vorteil versprechen? Ne? Politiker finden es vielleicht ganz gut. Sie wissen, wenn man schon mal ein Bier miteinander getrunken hat oder sich womöglich sogar duzt, dann ist es für mich als Journalist Deutlich schwieriger, irgendwas richtig Böses über diese Person zu schreiben. Ähm, so, und wo ist jetzt die professionelle Grenze zwischen einer guten Bekanntschaft, Freundschaft und einem professionellen Verhältnis? Ich halte es, ich versuche es so zu halten, dass Politiker, mit denen ich wirklich nah bin oder vielleicht sogar befreundet, das lässt sich nach 20 Jahren oder 25 Jahren im Politikjournalismus überhaupt nicht verhindern dass ich über die nicht schreibe gar nicht dann also also gar nicht ich versuche dass ich moderiere ja auch viel manchmal auch für Unternehmen oder Verbände oder sowas und ich versuche immer in, in Branchen unterwegs zu sein und mein Geld zu verdienen über die ich nicht schreibe ja ja das äh, was nicht immer ganz super trennscharf hinzukriegen ist ähm, aber es ist zumindest mein Ziel. Und das ist
1: am Ende des Tages ja für die Neutralität wichtig und auch nicht nur für die reale Neutralität, sondern ja auch für die wahrgenommene Neutralität vom Leser oder vom Hörer oder vom Zuschauer, oder? Also ähm, Absolut. Und ähm, wenn du, äh, jetzt habe ich den Faden verloren tatsächlich, das ist ja auch äh, lustig. Das passiert, äh, passiert <lacht> mir dauernd. Ähm, wenn du diesen, äh, diesen, persönlichen, diesen persönlichen Draht aufbaust und dann kann man das ja auch, also Journalisten bekommen ja häufig auch Informationen so in Anführungsstrichen zugesteckt. Ja klar, was, was ich mich gefragt habe, ist gerade so in, in, während der Corona-Zeit, die letzten 18 Monate, für die Hörer vielleicht, wir nehmen jetzt an, Mitte Juni äh, 2021 auf. Ähm, in der Corona-Zeit waren ja diese berühmten Ministerpräsidenten-Konferenzen, das war ja immer ein mhm. ganz wichtiges Thema und in einer bestimmten Zeitung oder auf einem bestimmten Online-Portal standen dann schon während der Konferenz Zitate, mhm. die ja dann die ja nur kommen können, entweder von dem Ministerpräsidenten selber mhm. oder von einem ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Äh, wie kriegt man es hin? Einerseits als Journalist möchte man diese Zitate sicherlich ja sehr gerne haben. Äh, auf der anderen Seite wird man doch auch so ein Stück weit instrumentalisiert, weil wenn der Söder was über den Ramelow irgendwie rauslässt, dann mhm. macht er das ja nicht, weil er den Ramelow so mag oder umgekehrt. <lacht> ähm,
0: ja, und er gibt es auch nicht dir, weil er dich so mag. Genau.
1: Äh, wie geht man damit um? Also wie schafft man es erstens, derjenige oder diejenige zu sein, der genau diese Information bekommt und äh, wenn man sie dann hat, wie geht man dann damit um? Wann sagt man, die haue ich jetzt raus oder wann sagt man, nee, das, da bin ich jetzt zu stark instrumentalisiert worden oder ich weiß nicht find es ethisch irgendwie schwierig wo zieht man da die grenze
0: also da hat sich dramatisch was verändert, auch nicht nur auch, sondern vor allem wegen der digitalen Medien. Als ich nach Bonn kam, Mitte der 90er, da war das normal, dass man nach irgendeiner Kabinettssitzung oder eben so einer Ministerpräsidentenrunde oder jetzt auch als die CDU sich intern gebufft hat, wer wird Kanzlerkandidat, ähm, da musste man halt immer darauf warten, dass einem hinterher einer der von dir genannten, entweder Akteure, Mitarbeiter, Presseleute oder so, dass die dir was zusteckten und dann hast du es geschrieben und dann stand es frühestens nächsten Tag oder beim Spiegel nächsten Montag erst in der Zeitung. Heute, das habe ich gerade bei Robin Alexander, also wirklich ein tolles Buch, Machtwechsel. Der hat ja schon ähm, über den Flüchtlingswinter 2015, 2016 dieses bemerkenswerte Buch, Die Getriebenen geschrieben Robin Alexander schreibt in einer geradezu bezaubernden Offenheit und Klarheit wie zum Beispiel in dieser Fraktionssitzung, als es darum ging Söder oder Laschet, also als, als es wirklich spitz auf Knopf stand, wie die Akteure zum Teil ihre Handys eingeschaltet hatten und damit eine Live-Übertragung der Sitzung in Redaktionsstuben gebracht haben, weil das, was du sagst, ist ja richtig. Wenn der Söder streut, der Ramelow oder in diesem Fall der Laschet ist ein Trottel, dann will die Laschet-Seite natürlich sofort was dagegen setzen. Also das ist so eine, ja so eine Echtzeit-Battle. Ne? Und, und wenn es dann darum geht, so was weiß ich, die überwiegende Zahl der der Parlamentarier, der, der Fraktionsmitglieder ist für Söder, dann muss die Laschet-Seite natürlich sofort das irgendwie entkräften und sagen, stimmt überhaupt nicht. Eben haben drei ganz wichtige sich für Laschet ausgesprochen. Das heißt also, dieser Kampf, der früher über Tage oder Wochen ausgetragen wurde und dann auch nur mit einzelnen Zitaten, der wird heute in Echtzeit mit Live-Übertragung ja. ausgetragen. Es gibt tatsächlich schon einige Runden, wo die Handys vorher eingesammelt werden, weil keiner keinem traut. Okay. Und das ist... Auf der einen Seite problematisch, weil es die ich finde, jedes, jedes Geschäft, ob das ein Unternehmen ist oder ein Verband oder eine Partei, hat das Recht auf einen Schutzraum, wo man offen reden kann. Das kennen wir auch von Freunden oder aus der Familie. Wenn du mal ein ernstes Wort sprechen willst mit jemandem, dann machst du das nicht vor der versammelten Mannschaft, sondern unter vier Augen. Wenn du den Verdacht haben musst, dass dein Gegenüber irgendwelche Abhörgeräte hat und alles sofort überträgt, ist natürlich so eine Vertrauensbasis weg. Das ist das ist neu, das ist anders. Wir müssen lernen, damit umzugehen, Politik in Echtzeit zu übertragen. Auf der anderen Seite sieht man daran natürlich auch, dass diese ganzen Verschwörungserzählungen von wegen Deep State und da sitzen irgendwelche Marionettenspieler, die diese Politiker und Politikerinnen alle irgendwie fernsteuern, alle diese Verschwörungserzählungen haben eine Schwäche. Dieses System ist zum Teil so überraschend und so unperfekt und so crazy. Das kann man vorher nicht planen. Also Meister Zufall, Meister Psyche, Meister menschliche Schwächen. Kein Deep State ist in der Lage, das alles so zu kontrollieren. Das finde ich wiederum ganz beruhigend. Dabei. Ja, ja. Was, was ich ganz
1: spannend finde, ist einerseits ist ja dieser Vergleich in einem Bundesliga-Fußballclub oder der, bei der Nationalmannschaft, jetzt bei der EM, da wird nicht aus der Kabine berichtet. Ja, das ist so entgegen zum, zum US-Sport zum Beispiel, ist das eine No-Go-Area. Äh, mhm. Aber in der Politik ist ja quasi, das ist ja äh, fast noch tiefer als irgendwie die, 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 die Kabine von so einem Fußballverein, äh, wenn da aus einer Fraktionssitzung äh, berichtet wird. Ähm, das, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen was für uns, über unsere Gesellschaft auch sagt. Ähm, das ist so das mhm. eine. Und das, das andere ist, ähm, wenn, du, wenn du drauf guckst, welche Rolle spielen die ähm, Politiker und welche Rolle spielen die Leute drumherum? Also ich, ich frage, weil ich habe jetzt in meiner eigenen Kommunikation mit, dem mit den Büros, ich sag mal so, zu 99 Prozent äh, gute Erfahrungen gemacht, professionell, mhm. manchmal ein bisschen konfus oder so, aber in den allermeisten Fällen professionell, freundlich, äh, äh, bemüht, wie auch immer, einmal eine Vollkatastrophe, aber Meistens hat das ganz gut funktioniert. Welche Rolle spielen diese Pressesprecher zum Beispiel? Welche Rolle spielen die, wenn es nicht nur darum geht, einen Interviewtermin abzustimmen, sondern genau solche inhaltlichen Themen äh, zu platzieren, äh, Zugang zu schaffen zu Politikern oder auch Zugang zu verweigern? Äh, Zweifel,
0: wie wie, so, wie funktioniert das? Naja, da gibt es ganz unterschiedliche Sorten. Also die offiziellen Pressesprecher. Oder wenn man es vielleicht, wenn man den Gipfel erklommen hat, wie Steffen Seibert, und man ist Regierungssprecher, dann bist du ja in einer offiziellen Funktion. Dann stehst du vor den Kameras, wenn jetzt vom G7-Gipfel irgendwas erzählen sollst, vor den Kameras letztendlich der Weltöffentlichkeit. Und das muss dann alles sehr vorsichtig, also fast wie von einem Juristen vorgetragen werden, weil, das kennen wir aus Unternehmen, wenn da irgendeiner, ähm, einen falschen Halbsatz verliert, dann stürzt dein Kurs mal eben ins Bodenlose. Äh, Elon Musk macht das ja immer ganz wunderbar, äh, mit gezielten Indiskretionen Kurspflege zu betreiben. Das ist in der Politik auch so. Ne? Und wenn, wenn ein Regierungssprecher jetzt hauptamtlich mitteilt, dass seine seine Chefin irgendwie keinen guten Tag hatte, dann ist das natürlich tödlich. Weil unsere Anführer, Regierungschefs sind immer top ja, die, die entscheiden immer richtig, die haben immer das richtige Gespür, die machen keine Fehler. Das ist aber so wie bei jedem Firmensprecher auch. Ne? Da wird der CEO auch immer zu so einem Halbheiligen hochgesungen. Hm. So, und jetzt gibt es aber ja, noch viele andere Menschen. Bei Armin Laschet ist das ganz interessant, der hat sich gerade die frühere bild Tanit Kochens Team geholt. Ähm, schon Helmut Kohl hatte Peter Böhnisch ehemaligen äh, Bildchefredakteur. Gerhard Schröder hatte Bela Ander oder hat ihn immer noch äh, Bild-Vize, Edmund Stoiber hatte Michael Spreng, den, den BAMS-Chefredakteur. Und das sind Leute, und davon gibt es noch so ein paar mehr, die sind in dieser Grauzone. Okay. Ganz wichtig, die müssen uneitel sein. Die wollen nicht auftauchen. Angela Merkel hat seit Jahr und Tag zum Beispiel Eva Christiansen, wahrscheinlich eine der grauesten, aber auch mysteriösten Eminenzen in Berlin. Die weiß wahnsinnig viel. also Sie weiß alles, die hat die Merkel schon immer begleitet. Und in ihrem Wikipedia-Eintrag ist nicht mal klar, wann sie geboren ist. Also die hat es wirklich geschafft, ihre, ihre Existenz dafür, dass sie wirklich mitten... In, Im Machtzentrum ist, ähm, komplett komplett zu verschleiern. Und das Interesse, oder, oder Kohl hatte damals den Fritzenkötter, ähm, bei Gerd Schröder weiß ich noch, seinen sein Redenschreiber Reinhard Hesse zum Beispiel, der war ja eher so ein Intellektueller, mit dem konnte man immer reden. Die wollten nicht auftauchen, aber die haben das gemacht, was man im angloamerikanischen Spin-Doctor nennt. Ja. Also die waren jetzt nicht so hauptamtlich unterwegs und haben gesagt, ey, mein Chef ist immer super. Sondern ich habe gesagt, naja, da ist was schiefgegangen. Das lag da und da und daran. Und und diese, ich sag mal, diese Zwischenwesen, die da so im Halbdunkel arbeiten, ähm, die müssen natürlich auch aufpassen, dass sie dir keinen Quatsch erzählen. Also dass sie dir nicht absichtlich Unwahrheiten erzählen. Aber die müssen dieses Geschäft der mh, zarten Manipulation beherrschen. Ne? Und ich weiß, ey, du bist eigentlich bist du ein Feind und, und willst jetzt meinem, meinem Chef hier irgendwie ähm, was ans Zeug flicken und dann muss ich das so ein bisschen umleiten, dass das dann, dass der Zorn eher den Lieblingsgegner des Chefs trifft. Ja. Im, im, und im Zweifel dann den Lieblingsgegner auch mal in der eigenen Partei. Äh, das du, also Entschuldige, das ist eine der obersten Regeln, die man als Außenstehler gar nicht so versteht. Der Kampf in den Parteien wird mindestens so erbarmungslos, hart, unfair ja. und gnadenlos ausgetragen, wie zwischen den Parteien. Ja, Also wenn man sich das anguckt, was so zwischen Merz, Söder, Laschet, Kramp-Karrenbauer in den letzten Jahren alles so passiert ist. Und das finde ich total interessant, weil selbst wenn mich ein, ich sag mal, Friedrich Merz äh, in der Presse angreift, dass ich eine Lusche bin oder so, ich sage jetzt mal aus ja. Laschet-Position, dann trotzdem beim nächsten Zusammentreffen, und das zu trennen und zu sagen, na ja, aus professioneller Sicht hat er alles richtig gemacht, indem er mir vor Schienbein getreten hat. Ihm das dann nicht persönlich auszulegen. Und da sind wir interessanterweise wieder beim Sport. Ja, wenn mich einer umsäbelt, ähm, dann muss ich sehr unterscheiden, hat er das gemacht, um mir weh zu tun? Oder war das einfach so ein, wie sagt man, ein taktisches Foul, was professionell in Ordnung war, auch wenn es dafür eine gelbe Karte gab? Ja. Also, und, und das Interessante ist ja, dass alle diese Verbindungen, egal ob zwischen Politikern oder zwischen Öffentlichkeitsarbeitern oder oder auch Journalisten, die sind ja wahnsinnig stabil. Also viele der, der Leitartikler von Süddeutscher, selbst von Bild oder 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 FAZ oder Welt, die sind ja seit Jahren mit den Leuten, also ich weiß es von mir selber, ich bin einfach auch in einer Generation mit mit Politikern groß geworden. Als, als Jens Spahn im Bundestag kam, bin ich nach Bonn gekommen und dann wächst man halt 20 Jahre so nebeneinander her und verliert sich dann auch nicht aus dem Auge. Und ich will ja mit diesen Menschen auch morgen noch äh, einigermaßen fair umgehen. Insofern überlegst du dir natürlich mal genau, wie tief ja. stichst du den Dolch <lacht>
1: zwischen die Schulterblätter? Das, das ist ganz interessant, weil ähm, wenn ich aus der Perspektive drauf geschaut, ist es ja, wie stark sozusagen schlägst du als Pressevertreter drauf, mal plakativ mhm. gesagt. Ähm, das geht ja auch im Prinzip anders herum, dass vielleicht jemand in einer machtvollen Position sitzt und du möchtest vielleicht eine bestimmte Ministerpräsidentin interviewen, du, du, es wäre für die für dein Medium gut empfehlt, wenn du die kriegen würdest, oder es wäre eine coole Story oder es wird gut passen oder was auch immer. Und dann sitzt da jemand davor und der ist nicht gut drauf oder hm. hat gerade keine Lust, erkennt nicht, wie wichtig der Spiegel ist, für den du arbeitest, oder was auch immer. Und verhindert das. Behandelt dich vielleicht mhm. auch so ein bisschen von oben herab. Also, das, das ist zum Beispiel mhm. der, eine, der eine Prozent, was ich äh, erlebt habe. So dieses, <lacht> Kannst du sagen, äh, wir, das war? Ja, ich, das war äh, der Pressesprecher einer äh, deutschen Ministerpräsidentin. Mhm. Äh, der mir gesagt, der mir irgendwie eine E-Mail geschickt hat, so nach dem Motto, ob ich glauben würde, die Dame würde eher zu einem Interview für, zur Verfügung stehen, nur weil ich Sonntagvormittag irgendwie oder Sonntagmorgen eine E-Mail schreiben würde. Und <lacht> also da gab es noch ein bisschen drumherum und es gab auch eine Telefonat, wo er dann relativ pumpig wurde. <lacht> ähm, das äh, hat nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber für mich ist das ja im Prinzip egal, weil ich sage, irgendwie, ich mache hier so einen Podcast und wer hier rein will, kommt hier halt rein und wer nicht, kann sich auch gern gehackt legen. Aber. Mhm. Wenn es mein Job ist, ich bin hauptberuflicher Journalist und ich schreibe vielleicht auch für ein wichtiges Blatt und ich habe den Auftrag, irgendwie was zu liefern, dann ist die Situation vielleicht ja ein bisschen anders. Mhm. Äh, passiert sowas generell oder passiert nur mir sowas, weil ich so ein kleiner Podcaster bin? Das ist so die erste Frage. Nee. Äh, das zweite ist ja, wie geht man damit um? Weil du sitzt dann, vielleicht schreibst du dann irgendwann die nächste Titel, Titelgeschichte für einen Spiegel und sagst so, und jetzt würde ich dir mal einen rein. Aber das kannst du ja mhm. eigentlich nicht, weil bist ja irgendwie objektiver
0: Journalist. Äh, ja, das wäre ich gerne, das wären wir alle gerne, aber am Ende sind wir natürlich auch Menschen. Und ich kann es durchaus verstehen, wenn du dich in so einer Parteihierarchie über Jahrzehnte hochgeschlafen hast und immer gekatzbuckelt hast. Ich meine, hey, das sind ja schon auch, Echt harte Biografie, ne. Also von der jungen Union bis ins Ministeramt, da musst du einfach mal 20 Jahre lang schrubben. Ja. Und, ja. und dieser, diese Erotik der Macht, die ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und interessanterweise sind gerade so Sprecher, Referenten, Büroleiter sind meistens cooler. Aber die haben dann auch dieses Gefühl, sie sind selber wichtig. Obwohl mhm. es eigentlich nur ihr Herrchen ist. Also man nennt es, glaube ich, geliehene Macht. <lacht> und, und wenn die einen schlechten Tag haben oder auch wenn sie so sozialisiert sind, also zum Beispiel die CSU ist nach wie vor so ein, Wirklich top-down organisierter Laden. Ne? Also der jeweilige Chef, in diesem Fall Markus Söder, ist der Sonnenkönig. Ja. Und der muss nur einmal mit so einer Wimper, so einem Millimeter zucken, dann weiß das ganze Team, ach du Scheiße, jetzt ist hier aber richtig was los und die sprinten. Also das ist wirklich schon so ein bisschen wie bei Rufe. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann auch so Organisationen wie die SPD, die in so einer permanenten ja, Abwehrschlacht sich befinden oder zumindest den Eindruck haben, so von wegen eigentlich sind wir die Tollen und haben hier die ganzen vielen ähm, Segnungen durchgesetzt in einer großen Koalition und dann kriegen wir hier so beschissene Ergebnisse, obwohl wir doch eigentlich die Guten sind. Da ist dann manchmal auch so ein bisschen Frustration im Spiel und man denkt sich, ach du Scheiße, kommt jetzt schon wieder so ein Journalist, der nachweisen will, dass Saskia Iskin vielleicht doch nicht die, äh, die beste Parteivorsitzende ist Und die haben dann irgendwie und sagen, ey komm, ob du jetzt hier mir eine halbe Stunde Lebenszeit klaust oder nicht, das ist mir auch völlig egal. Hm. Und ich kann das menschlich nachvollziehen, auch wenn ich es nicht teilen würde. Ich erzähle dir nur eine Situation, die wirklich schlimm ist. Ich führe mit einem Ministerpräsidenten ein Interview. Wenn ich das für die Zeitung mache, gilt ja nach wie vor immer noch, das darf nochmal gegengelesen werden. Ähm, die Idee ist eigentlich, dass wenn es Hörfehler oder Verständnisfehler gab, vielleicht mal eine Zahl ist unsauber oder so, hier und da zu korrigieren, für manche Politiker ist das inzwischen ein Sport, die Interviews komplett umzuschreiben, weil man sich fragt, hä, warum habe ich den ganzen Quatsch eigentlich mitgeschrieben, schreib dir deinen Scheiß doch gleich von Anfang an alleine. So Und wenn du dann in die Verhandlungen gehst, so welche Teile der Autorisierung jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr übertrieben sind, dann verhandelst du nicht mit dem Ministerpräsidenten selber, sondern mit seinem Sprecher oder seiner Sprecherin. Die hat wiederum den Kampfauftrag, lass dir von diesem Journalisten Bengel da nichts bieten. ja. Und äh, dann verhandelst du mit einem, der das Interview eigentlich gar nicht geführt hat ja. oder nicht dein Gesprächspartner war, verhandelst du über Textpassagen. Und dann wird es ganz schnell eine Machtfrage. Hm. Und dann wird dieser Pressesprecher oder wer auch immer Büroleiter, Referent, äh, einfach dir nur zeigen, wer der Stärkere ist. Und wenn es dann Freitagabend ist und du weißt, in zwei Stunden ist Andruck und die sagen ja, dann ziehen wir es ganz zurück, die vier Seiten. Hm. Dann denkst du dir, huch, da habe ich aber ganz schön viel Platz für Notizen in meinem Magazin <lacht> und der Chefredakteur wird mich womöglich einen Kopf kürzer machen. Da sitzt du einfach, da sitzt du am kürzeren Hebel. Aber was du sagst, ja, ich bin objektiver Journalist, aber wir alle, Journalisten wie Politiker haben schon auch ein sehr, sehr stabiles Gedächtnis. Ja. Und in diesem Gedächtnis gibt es halt ähm, die Freundes- und die Feindesliste. Und jeder hat natürlich seine Lieblingsfeinde. Und wenn man dann mal irgendwann in so einem Halbsatz dem Sprecher irgendeine Töffeligkeit nachweisen kann und sich darüber auch noch ein bisschen lustig macht, dann zeigst du der gegenseitig, ne? Einmal so wie der Waffenhändler, der sein, seinen Mantel aufmacht und dann hm. die verschiedenen Knarren und Messer und Wurfsterne zeigt. Das ist, das gehört zum Spiel dazu. Was ein bisschen schwieriger ist, gerade ist, wenn du die Kommunikation überhaupt nicht mehr kontrollieren kannst und das ist natürlich bei einem atemlosen Online-Journalismus, wo es wirklich nur darum geht, wer haut als erster irgendwas raus, wer holt die Klicks ab. Da sind alle diese Kontroll- und Verhandlungsschleifen einfach komplett außer Kraft gesetzt. Wir haben das jetzt gerade beim Grünen Parteitag mit der wirklich geschätzten Kollegin Caroline Ehmke erlebt. Die hat da so ein, ein kurzes Statement gehalten zum Thema, wie diese ganzen Hass- und Fake-News-Mechanismen im Netz so wirken. Und hat dann gesagt, früher waren es die Juden, äh, demnächst sind halt irgendwelche anderen. Das das hat sofort Bild plus CDU aufgenommen und hat gesagt, äh, Auschwitz-Skandal beim Grünen-Parteitag, was natürlich in Wirklichkeit vom Inhalt überhaupt nicht getragen war. Aber das war eine schnelle Schlagzeile. Da wird auch kein Statement, keine Erklärung mehr eingeholt, sondern es wird einfach nur hier zack, Antisemitismus und das bei den Grünen. Und dann hast du so wahnsinnig viele Säue, die jeden Tag durchs Dorf getrieben werden, die einfach nur so eine Verhärtung des politischen Diskurses herbeiführen, ohne dass sie irgendwelche Probleme lösen. Und das beobachte ich in der Politik, politischen Kommunikation immer häufiger, dass wir uns auf so Äußerlichkeiten, Haltungsnoten, Kleinigkeiten äh, kaprizieren und da irgendwelche Skandale draus machen, die echt keine sind und gleichzeitig die wirklich großen Themen, die man vielleicht auch mal angehen könnte äh, so ein bisschen darüber vergisst, weil das ja wahnsinnig kompliziert ist, so eine Verwaltungsreform oder hm. Dinge, die hier wirklich mal anstünden. Da, da würde
1: ich fast schon sagen, dass, wir, dass das vielleicht auch gesamtgesellschaftlich ein Thema ist, also nicht nur in der Absolut. Politikberichterstattung. Ähm, und was ich mich halt dann in dem Zusammenhang frage, ist, ähm, wenn du diese Berichterstattung hast und ähm, sei es jetzt die Politiker selber oder seien es die, Uh, Pressesprecher auf der einen oder Spinn-Doktoren auf der anderen Seite. Uh, wie wichtig ist eigentlich die, das, das Medium, für das du schreibst? Also, wenn du uh, auftrittst, uh, ja, nehmen wir mal diesmal nicht den Spiegel, sondern entweder du bist für die Zeit unterwegs oder für die mhm. Süddeutsche oder meinetwegen für die ARD, uh, wirst du sehr stark anders behandelt in diesem Kosmos als Journalist, als wenn du für keine Ahnung, irgendwie das Flensburger Tageblatt schreiben würdest oder ist der Impact gar
0: nicht mehr so groß der Medienmarke? N naja, also Fernsehen ist nach wie vor das Königsmedium, weil du da mit relativ wenig Aufwand sofort Millionen von Leuten erreichst. Du als Podcaster weißt das auch, dass wir eine Million Leute erreicht haben, ja. müssen wir schon ganz schön viel senden. Also das ist dann einfach so eine Nutzenerwägung, ne? wo werde ich wahrgenommen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, äh, wenn in irgendeinem kleinen Podcast irgendwas gesagt wird, was bedeutend ist, dann findet das auch seinen Weg in die Öffentlichkeit. Also es werden ja immer häufiger Medien zitiert, von denen man vielleicht noch gar nichts gehört ja, hat. Ja. Insofern ist das immer so eine Kombination. Ähm, erstens, was ist cool? Ne? Also, ja, Podcast gilt halt gerade gilt, gilt als so ne? mhm. Medium angesagt, was schafft Reichweite, aber auch wie angenehm oder zuverlässig ist der jeweilige Journalist. Und daraus ergibt sich dann so ein Dreisatz. Ne? Mhm. Also bist du Arschloch und hast ein tolles Medium hinter dir hast du wahrscheinlich genauso viel Chancen, als wenn du ein super Typ bist und ein total unwichtiges Medium hinter dir hast. Manchmal, und das darf man nicht, untersch äh, nicht unterschätzen, auch Sympathien spielen eine Rolle. Auch Politiker umgeben sich lieber mit Leuten, von denen sie wissen, dass sie nicht aus jedem Furz jetzt sofort die 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 Skandalisierungswelle äh, entwickeln. Hm, hm. Aber wie gesagt, es schadet nichts, eine eindrucksvolle Visitenkarte zu haben.
1: Ja, ja. Also das ich, jetzt aus meiner kleinen Erfahrung kann ich bestätigen, dass natürlich irgendwie ähm, das Gesprächsklima auch auch schon auch eine Rolle spielt. Absolut. Ähm, wenn der Politiker nicht guten Tag sagt, bevor man anfängt, äh, ist irgendwie komisch und äh, ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn der Pressesprecher irgendwie so pumpig ist, äh, uns doch mal irgendwann zu einem Gespräch kommt, es erstmal ein bisschen irritierend ist. Auf der anderen Seite, wenn die Anbahnung extrem professionell läuft und irgendwie äh, das dass alles ähm, easy und entspannt ist, dann geht man wahrscheinlich auch als, oder auch ich bin dann etwas
0: lockerer ins Gespräch gegangen tatsächlich. Absolut, wobei man eins auch nicht unterschätzen darf, es auch Politiker langweilen sich schnell. Ich ja. meine, wenn du den ganzen Tag in permanenten Abstimmungsrunden rumsitzt mit deinen Ministern oder der Fraktion oder weiß der Geier was, dann hast du schon auch Bock auf ein, ich sag mal, sportlich herausforderndes mhm. Gespräch. Also es ist nicht so, dass alle Politiker nur so untertänige, liebedienerische Fragen oder auch einen Ansatz mögen, sondern die werden schon auch gerne, also dieses quasi sportliche Messen von Argumenten und wie winde ich mich so aus einer... Aus einer Zwangssituation raus, das ist ja eines der Geheimnisse, was Markus Lanz äh, kapiert hat, auch im Vergleich zu manchen anderen Talkern. Also der Politiker sitzt ja fast immer links von Lanz, so ich sag mal fast in, in, in Armreichweite, Corona-bedingt jetzt ein bisschen weiter. Und jeder Politiker weiß, wenn er da sitzt, wird er gegrillt. Also dann wird dann wird nicht gekuschelt, dann wird nicht gefragt, oh Exzellenz, äh, Ihre Gnaden dürfte ich untertänigst, sondern dann geht es zur Sache. Und Politiker mögen das, die mögen das auch gegrillt zu werden, einfach auch um ihre eigene, ich sag mal, ähm, internationale Härte unter Beweis zu stellen. Und das Schlimmste ist, wenn du zum hundertsten Mal die Frage kriegst, Frau Baerbock, sind die Grünen nicht immer noch eine Verbotspartei? Hundertmal hm. also, gehört, hundertmal entkräftet, hundertmal mit demselben Hammer auf denselben Daumen gehauen. Wie langweilig. Hm. Ähm,
1: langweilig, Baerbock, äh, schon hundertmal gehört. Die nächsten Wochen und Monate werden ja gerade also da wird es ja viele Themen geben, weil ist ja jetzt der Wahlkampf irgendwie noch zwei, gute zwei Monate, äh, drei? Drei Monate. Ja, drei. Äh, drei Monate bis zur Bundestagswahl. Ähm, was wir jetzt erleben, ist wahrscheinlich erstmal eine ruhige Phase noch. Ähm, was jo. glaubst du, wann, wann geht es richtig los? Also, äh, diese diese langweiligen Fragen werden wahrscheinlich immer nochmal wieder gestellt werden, so, so im, im, im permanenten Rhythmus, aber äh, was ist so die heiße Phase? Geht das im August los und dann äh, äh, zieht man sich auch als Journalist ein bisschen wärmer an und sagt so jetzt, jetzt Vollgas äh, oder äh,
0: später? Also das hat auch was mit digitaler Kommunikation zu tun. Die heiße Phase wird immer kürzer, aber dafür auch immer heißer. Also man sieht das an den Demoskopen, die ja gerade so Swing-Tendenzen in den letzten Tagen oder Wochen gar nicht mehr abgebildet kriegen. Also die Demoskopen liegen ja zumindest in meiner Wahrnehmung heftiger daneben als früher. Das heißt aber auch, die Wähler sind nicht mehr so berechenbar, wie sie waren. Also der klassische Stammwähler, ja, den, den gibt es nicht mehr so. Dann ist halt die entscheidende Frage, welche Story setzt sich zum Ende des Wahlkampfs durch? Rainer Haseloff hat das in Magdeburg, also in Sachsen-Anhalt, ganz ganz meisterhaft hingekriegt, das zum Schluss auf so eine ja, wie soll ich sagen, lokalpatriotische Grundsatzfrage zuzusteuern, wollt ihr, dass unser schönes Bundesland in die Hände der braunen fällt und dann, was weiß ich, weltweit als Nazi äh, Sachsen-Anhalt dargestellt wird? Oder wollen wir das hier einfach so betulich weitermachen, wie das ist? Das hat jetzt mit politischen Fragen nach Kita-Plätzen oder um Gehungsstraßen oder so relativ wenig zu tun. Aber es ist halt die Kunst der Mobilisierung, die Leute gerade an einem, ich meine, hey, wir wählen im September, da kann es noch einen schönen, einen schönen Sonntagnachmittag mit Ausflugswetter gehen. Und es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen, boah, jetzt noch ins Wahllokal, habe ich auch keinen Bock, ich setze mich jetzt im Biergarten. Also mein, für meine Eltern hieß es immer noch so, wir machen uns schick und gehen ins Wahllokal. Ja, also das, das ist, ist nicht mehr so. Und die Kunst der Mobilisierung ist halt extrem wichtig. Und du weißt nicht, was passiert jetzt noch, wenn wir einen super, super trockenen Sommer zum Beispiel kriegen und dieses Klimathema einfach für jeden sichtbar ist, weil die Ernten verdorren, die Seen trocken fallen oder sowas, würde den Grünen entgegenkommen. Also wir erinnern uns an Fukushima vor zehn Jahren, Wilfried Kretschmann wäre niemals Baden-Württembergischer Ministerpräsident geworden als Grüner, wenn nicht ein paar Wochen vor der Wahl dieses Atomkraftwerk in, in Japan in die Luft, also dieses, was weißt sind, du, als dieses Dach da wegflog. Das waren dann halt ja auch diese sehr dramatischen Bilder und auf einmal war so ein grünes Kernthema Atomkraft war, war das Thema. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Was spitzt sich bis Ende September als Thema zuspitzt sich überhaupt eins zu? Wir kennen diese von vom früheren Kanzleramtsminister ähm, Ronald Pofalla, Gefahrene Strategie der asymmetrischen Demobilisierung. Das heißt, wir versuchen, jeden Krawall, jede Polarisierung zu vermeiden. Ne, typisch Merkel. Wir klauen am besten den anderen noch ein bisschen die Themen, so das Soziale und die Renten und die, äh, meinetwegen auch noch den Klimaschutz. Einfach damit die Gegenseite, die anderen Wähler, einfach gar keinen Bock mehr haben und gar keinen Sinn darin sehen, zur Wahl zu gehen. Also dieses dieses Polarisieren ganz absichtsvoll rauszunehmen. Und ich würde nicht ganz ausschließen, ich meine, das Finale heißt ja ganz offenbar Baerbock-Laschet, dass es dann einfach um das Thema geht. Ist Ist Klimaschutz jetzt eigentlich wirklich das zentrale Thema oder sind wir am Ende der Pandemie nicht doch eher Richtung Freiheit, wir wollen in Urlaub, was ist mit unseren Arbeitsplätzen. Äh, so und ich, ich vermag das nicht zu sagen und manchmal ist das Interessante, auch diese Dinge passieren. Also du kannst es nicht steuern, du kannst ja in jeder Wahlkampfzentrale liegen 100 Pläne, was man alles machen kann und will und wann man welches Plakat ausspielt und in welcher Pressekonferenz man jetzt seinen Schatten... Jetzt hakt es gerade ein bisschen,
1: unser kleiner... Zoom-Konferenz.
0: Oh, da wäre ich wieder.
1: Da ist er wieder, liebe Hörer. Ja, liebe Hörer, wir waren kurz weg, äh, sind wieder da und wir haben darüber gesprochen, dass, äh, welche Themen werden den Wahlkampf äh, bestimmen und äh, was sind so die heißen Themen, die kommen werden. Äh, Hajo sagte gerade, dass man das noch gar nicht so ganz absehen kann und dass man, wenn, Hajo, wenn ich äh, richtig interpretiere, sowohl Journalisten als auch Politiker deutlich flexibler sein müssen als früher
0: und auf die Themen, die auf der Agenda ja. auftauchen, äh, reagieren müssen. Ja, ich musste allerdings noch eine Anmerkung machen, weil das ein, ein Umstand ist, natürlich auch wieder der Digitalisierung geschuldet. Die Belohnungsmechanismen, die für uns Journalisten so gelten, also welche Geschichten werden gehypt und bringen Ruhm und Ehre ein und welche nicht, diese Belohnungsmechanismen sind nicht immer ganz gesellschaftsdienlich. Ich sag mal ein Beispiel, wenn ich als Redakteur meinem Ressortleiter sage, du, ich würde mal die Parteiprogramme nebeneinander legen und mir mal angucken, wie im Bereich der Gesundheitspolitik, jetzt auch im Hinblick oder im Rückblick auf Corona, da die Entwürfe sind, um meinetwegen regionale Krankenhäuser zu stärken oder dicht zu machen oder was auch immer, dann sagt mein Vorgesetzter, ja, das ist sehr ambitioniert, aber es dauert ja bestimmt zwei Tage, bis du das da alles durchgelesen und recherchiert und bewertet hast. Wenn ich mir überlege, was das kostet, jetzt einfach mal so an Mann Frau stunden. Mach doch lieber eine Bildergalerie über die hässlichen Krawatten von, weiß der Geier was, Bodo Ramelow, der trägt wahrscheinlich gar keine Krawatten. So, so eine Bildergalerie mit einer Google-Suche ist innerhalb kürzester Zeit erstellt, klickt wahrscheinlich wie Sau. Die ambitioniert aufgeschriebene und gut recherchierte Geschichte zur Gesundheitspolitik oder den Parteiprogrammen klickt erfahrungsgemäß nicht so doll. So, und gerade Printmedien mit nachgelagert Nachrichtenseiten gucken natürlich hammerhart auf die Zahlen und dann auch, welche Geschichte konvertiert. Also aus welcher meiner Geschichten ähm, kommen User raus und schließen daraufhin ein Abo ab für einen Tag, für eine Woche, für ein Jahr, wie auch immer. Das heißt, ich bin mit meiner journalistischen Arbeitsleistung totaler Knecht der Datenanalytiker. Und so sobald die Datenanalytiker darüber entscheiden, was eine gute Geschichte ist, haben wir ein echtes Problem. Weil natürlich die schnelle, laute, zugespitzte, vielleicht bösartige, vielleicht höhnische, aber Oberflächengeschichte ist viel, viel schneller gemacht und in einer Medienwelt, die ja auch viel der Erregungsbewirtschaftung dient, ähm, klickt die natürlich besser. Das heißt, wir Journalisten sind da, ob wir wollen oder nicht, aber dann auch so die Exekutoren des Volkswillens. Und dieses, ich sag mal, aufklärerische Element, ich will euch hier auch mal einen neuen Gedanken oder eine neue Perspektive bringen, kommt natürlich echt zu kurz. Ne? Ja, das heißt, man merkt schon auch dann sehr stark
1: den wirtschaftlichen Druck, einfach auch im Politikjournalismus. Das, das ist ein Thema und das lässt sich wahrscheinlich nicht weg wegdiskutieren. Ja, ja, aber es
0: ist so eine blöde Entwicklung. Je, je größer die wirtschaftliche Not oder der wirtschaftliche Druck ist, desto größer ist die Verlockung, irgendwie nur noch Krawallkram auf eine Seite zu packen. Ähm, desto unseriöser äh, wird die Publikation, desto weniger Leute oder falsche Leute lesen sie. Also es ist so eine. Ich bin ja großer Freund des öffentlich-rechtlichen Modells. Ich finde es super, wenn ich als Journalist arbeiten kann, ohne Verwertungslogiken immer mitdenken zu müssen. Das haben früher die Verlagsgeschäftsführer gemacht, die die Anzeigen reingeholt haben oder sowas. Ähm, inzwischen ist eben dieses wirtschaftliche Denken auch in den Köpfen der Journalisten natürlich aus Eigeninteresse, weil ich meine, wie viele Spar-, Sparkürzungs- Entlassungsrunden haben selbst äh, die feinsten Verlagshäuser hinter sich. Also Journalisten haben einfach auch wie jeder andere Mensch auch Schiss um ihren Job. Das dürfen die auch haben. Und dieses ähm, öffentlich-rechtliche System, was den Journalismus zumindest in seiner Kernidee versucht unabhängig zu machen, das, das hat schon viel für sich. Hm, hm. So, ja, äh,
1: haben wir auch, ja, auch gerade in der, äh, du hattest vorhin Sachsen-Anhalte angesprochen, äh, da, da gab es ja die große Diskussion auch um das öffentlich-rechtliche äh, System, äh, wie, das, wie das funktioniert, sei das sinnvoll äh, oder auch nicht. Ich, ich persönlich glaube auch, dass das sehr sinnvoll ist. Man kann über die Ausgestaltung streiten, man kann über die Ausstattung Absolut. streiten, die finanzielle. Aber äh, dass es äh, also Journalismus braucht, der nicht rein wirtschaftlich äh, getrieben ist, äh, ich glaube, da, da muss man gar nicht drüber, drüber diskutieren. Und dieses duale System äh, privat und öffentlich-rechtlich äh, zusammen, das, ich mag das auch. Uh, was ich mich vielleicht uh, uh, noch, noch zwei, zwei Themen, die mich interessieren würden, also uh, quasi so als, als, als Schlussrunde. Uh, eine Sache, die ja wahrscheinlich jeden Politiker von morgens bis abends beschäftigt ist, wie schaffe ich es in die Presse? Also Presse <lacht> jetzt mal als, als Gesamtmedium ja. und natürlich möglichst mit der positiven. Berichterstattung. Gibt es da irgendwie so zwei, drei Kniffe, wo du sagst, wenn du als Politiker dieses oder jenes Klischee bedienst oder diesen oder jenen Hebel drückst, dann bist du auf jeden Fall auf den Startseiten von Spiegel Online und irgendwie <lacht> auf der äh, äh, Bildtitelseite
0: abgedruckt. Und noch in den es
1: Tagesthemenabend.
0: Gibt, es gibt die Methode Lauterbach, die sich in der Corona-Zeit natürlich sehr bewährt hat, die aber gar nicht die Methode Lauterbach war. Also Karl Lauterbach ist so, ein, wie, wie zum Beispiel Wolfgang Bosbach auch oder damals Christian Ströble bei den Grünen, das waren so diese, ich sag mal, das, das waren die Bockigen. Also die haben sich immer auch gegen den eigenen Laden versucht zu profilieren. Ne? Bosbach hat ja immer auch erklärt, warum Frau Merkel mit den Grenzöffnungen 2015, 2016 daneben gelegen hat. Bei Lauterbach konntest du auch auf den Knopf drücken und er kritisierte seine eigenen Ladenspröbele genauso. Ähm, also wenn du dagegen bist, <lacht> einfach nur mal so als Grundhaltung, ähm, das passt natürlich total in die Verwertungslogik von atemlosen Medien. Du weißt, du rufst den Bosbach, das fun funktioniert jetzt nicht mehr so, jetzt ist es vielleicht eher Friedrich Merz, wobei ihn Laschet ja ganz schlau eingebunden hat. Aber wenn ich als Journalist weiß, ich Karl Lauterbach geht zu jeder Tages- und Nachtzeit an sein Handy, jeder hat seine, seine Mobilnummer und du musst einfach nur auf den Knopf drücken und derjenige weiß dann auch ja aus, aus jahrelangem Erfahrungslernen, was er sagen muss und du kriegst ja nie Öffentlichkeit dafür, dass du irgendwas Nettes, Kluges oder Konformes sagst, sondern du kriegst immer garantiert Sendezeit, wenn du was dagegen sagst. Hm. Idealerweise gegen die da oben. Wir hatten das ja mit der Caroline Imke Geschichte beim Grünen Parteitag. Wenn ich so aus, wirklich so aus der kalten, so ein Antisemitismus Vorwurf herbeikonstruiere, dann kriegst du Krawall. Das führt allerdings natürlich auch zu einer gewissen Einsamkeit, weil Politiker und Politikerinnen, die sich, Sarah Wagenknecht auch zum Beispiel, die sich auf Kosten des eigenen Ladens profilieren werden, wenn es in der nächsten Runde um irgendwelche Jobs, egal ob in der Fraktion, im Ministerien oder so geht, wirst du garantiert nicht oben auf der Liste stehen als Krawallmacher. Das heißt, du musst dir sehr genau überlegen, wen greife ich wann, wo, wie an ja, und ist es wirklich ein Wert an sich, immer morgens im Deutschlandradio genannt zu werden oder ist es nicht vielleicht auch ganz klug, mal den Schnabel zu halten. Ja. Und wenn man sich anguckt, wie Angela Merkel öffentlich agiert, mit welch einer kühlhaus -Professionalität, die macht das eigentlich ganz selten, dass sie sich gegen irgendetwas profiliert. Aber ich meine, muss sie auch nicht. Sie ist schon oben angekommen. Hm. Das, die, die du gerade geschildert
1: hast, das sind ja dann auch nicht, das ist ja nicht die aller, also es ist schon obere, absolut obere Kategorie, aber es ist nicht so die allererste aller Reihe der, der Politiker genau. gewesen. Wenn jetzt, ähm, ich sag mal so, nehmen wir äh, nehmen wir den Olaf Scholz, der gerade vielleicht am wenigsten vorkommt, wenn der jetzt unbedingt am 1. September nochmal ganz oben stehen würde. Der wird ja jetzt auch nicht gegen seine SPD schießen. Aber gibt es dann außerdem noch irgendeinen Mechanismus, den er in Gang setzen könnte, um dann nochmal Anfang September ganz groß präsent zu sein? Wo
0: du glaubst, da springen also alle Medien das, auf? Also das finde ich eine extrem spannende strategische Frage, weil in der SPD ist gerade, es ist ja <lacht> kein großes Geheimnis, dann doch so eine mittelschwere Verzweiflung ausgebrochen, weil sie sehen, dass sie Früher waren sie halt immer einer der beiden, die im Ring standen. Und jetzt passiert der SPD das, was sie in Baden-Württemberg schon erlebt hat. Auf einmal sind Grüne und Schwarze die, die Duell landen. Und die SPD ist halt nur noch eine von diesen äh, klüttrigen Kleinparteien. Das ist jetzt erstmal vom Selbstverständnis her total total schwierig zu kapieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Scholz-Lager, ich weiß es sogar, heftige Überlegungen ähm, gerade jetzt vonstatten gehen, müssen wir nochmal die ganze Kampagne neu aufsetzen und nochmal ganz neue Schwerpunkte äh, präsentieren. Das sieht dann natürlich genau danach aus, was es auch ist, nämlich Panik. Oder aber ziehen wir jetzt ganz konsequent die Scholz-Nummer durch, sie kennen mich, ich bin verlässlich, bei mir brennt nichts an um dann auf den letzten Metern vielleicht doch noch, ich sag mal, die aus dem rot-rot-grünen Lager rüberzuziehen, die dann auch so taktisch wählen und sagen, na ja, vielleicht gibt es ja eine Ampel und wollen wir dann lieber Olaf Scholz oder Annalena Baerbock ähm, im Führerhaus haben. Und ich denke schon, dass der Wahlkampf zwischen Grünen und SPD auf den letzten Metern noch an Bedeutung gewinnt, weil die Grünen werden noch ein bisschen fallen, Scholz wird noch ein bisschen steigen und dann sind die da irgendwo so in diesem 17-21-Prozent-Bereich. bis Und für Armin Laschet kommt dann das große Problem, wie mobilisiere ich meine Leute? Hm. Okay, aber ich finde, also ich, ich will nicht langweilig sein, aber ich glaube, das Ding ist für Armin Laschet gelaufen. Also so dämlich kann man sich nicht anstellen, dass man das Ding noch vergurkt. Ja, das das, das wäre ja wie in der Bundesliga,
1: dass es dann nur noch um Platz 2, 3 geht. Wer ja. spielt in der Champions League, also wer darf mitregieren? Ja, Armin ist Bayern. <lacht> okay, das, das, das lassen wir mal so stehen und gucken wir uns im September nochmal an. Letzte Frage. Was ist der größte Fehler, den ein Politiker machen kann, im Zusammenhang mit Journalisten und Medien, äh, insbesondere jetzt in, im, im Wahlkampf. Also womit könnten einer der drei Kanzlerkandidaten äh, ähm, seine Kampagne direkt killen?
0: Gibt es da was? Also Oder? ich glaube, der größte Fehler, und das gilt für Journalisten, aber genauso ist Hochmut. Also im Sinne von, ich bin der Größte, ihr könnt mich alle mal so diese... Ach, diese Wunderkind-Aroganz, die manche, mir fällt komischerweise gleich Friedrich Merz ein. Ähm diese Haltung, so mir kann keiner, ich bin der Größte oder die Größte. Diese permanente Vorsicht und so, hm, da könnte noch was anbrennen und Augen auf. Ich würde wirklich auch den biblischen Begriff fast sowas wie Demut ähm, verwenden, ist extrem angezeigt, äh, auch gerade in diesen aufgeregten Zeiten. Und äh, wie gesagt, das klingt jetzt so ein bisschen so pastoral gaukig, äh, aber dieses... Ähm, fühl dich nie sicher. Ähm, sei nie davon überzeugt, dass du der Größte bist. Das ist eine lebensverlängernde Haltung auf jeden Fall. Ja. Journalisten aber genauso.
1: Ja, ja. Okay, also äh, liebe drei Kanzlerkandidaten bzw. Ja, Kandidatin, jetzt wo es jetzt, jetzt wisst ihr, also arrogant solltet ihr nicht werden und auch die anderen Spitzenkandidaten ähm, im, im, immer schön demütig bleiben. Würden die wahrscheinlich jetzt alle, ich weiß nicht, wie viele Spitzenkandidaten es in Summe gibt und Kanzlerkandidaten, ich muss mal durchzählen, aber irgendwie sechs, sieben, äh, würden die wahrscheinlich alle unterstreichen und dann mal gucken, äh, ob es auch alle durchhalten. Äh, ja, hallo es war mir eine große Freude. Wir haben eine. Mir ja auch, lieber Michael. Wir haben eine, eine tatsächlich mittelgroße Runde gedreht. Das hat richtig Spaß gemacht. Das kann man sagen. Äh, und äh, ich. Ja, wird das, das gern noch mal äh, wiederholen. Vielleicht schaffen wir es ja noch mal äh, irgendwann im Laufe der nächsten drei Monate zum, zum Wahlkampf. Vielen Dank. Wir hören uns. Hajo, mach's gut. Dank dir. Ciao. Ciao. Ja, das war ja Der Macht was Podcast mit Hajo Schumacher. Ich hoffe, ihr konntet die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen und vielleicht habt ihr ja jetzt auch einen etwas anderen Blick auf den Wahlkampf, der ja, jetzt in den nächsten Wochen in Deutschland stattfindet. Wenn ihr uns abonniert auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen oder auch ähm, auf den Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Twitter, äh, Instagram, Facebook und Co. uns folgt, dann äh, seid ihr immer auf dem Laufenden über unsere neuen Gäste, die neuen Folgen, die wir veröffentlichen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Kommentiert und kritisiert uns auch gern über diese Plattform oder schreibt uns auch gerade über Social Media, Instagram und Co. Äh, direkt eine Nachricht. Wir bemühen uns dort auch immer zu antworten persönlich und ja, freuen uns über euren Input. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns als Hörer und Hörerinnen gewogen bleibt. Bis dahin. Ciao.